0: Inside B2B – Maintenance, Stuffing und FM Der Business-to-Business-Podcast von lündong und Hossenfelder Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer aktuellen Podcast-Folge. Mein Name ist Lena Krumm.
1: Und ich bin Thomas Ball.
0: In der vergangenen Folge, wenn ihr euch zurückerinnert, haben Thomas und ich über die diesjährige Lünendonk-Liste zum Zeitarbeitsmarkt gesprochen. Dabei haben wir einzelne Unternehmen und Positionen näher unter die Lupe genommen und euch auch einen Einblick in unsere Arbeit als Marktforscher gegeben. Heute wollen wir vertieft in die Materie einsteigen und stellen euch in dieser Episode vorab erste Erkenntnisse und Beobachtungen aus der noch unveröffentlichten Lünendonk-Studie zum Markt für Personaldienstleistungen vor.
1: Kennzahlen sind ja nicht alles. Jetzt ist die erste Frage, die wir unsere Studienteilnehmer bitten, auszubeantworten, wie ihre Stimmung gegenüber dem Markt ist. Lena, kannst du uns dazu etwas sagen? Warum stellen wir denn so eine vermeintlich unwissenschaftliche Frage? Was steckt denn da dahinter? Und vielleicht auch, wie haben die Unternehmen es in diesem Jahr beantwortet?
0: Ja, das ist natürlich immer eine ganz spannende Frage, die wir auch wirklich seit Jahren sozusagen an erster Position fragen, um einfach mal so die subjektive Wahrnehmung der Unternehmen mit aufzugreifen. Also wie geht es in diesem Moment ähm, was haben sie da so für Einschätzungen? Und da kann man eigentlich sagen, dass es die Stimmung unverändert Verhalten optimistisch ist.
1: Und das in der Corona-Zeit?
0: Trotz Corona, genau. Also wenn wir das Ganze mit dem Vorjahr vergleichen, kann man auch sehen, dass sich da gar nicht so viel verändert hat. Denn 77 Prozent sind eigentlich recht optimistisch.
1: 77 Prozent und das genau. nach einem Jahr mit 16 Prozent Das ist doch mal eine Aussage. Aber was haben die Unternehmen denn gesagt? Ist es denn tatsächlich Corona, das ihnen Sorge macht, weil keiner weiß, wann es wieder losgeht?
0: Ja, Corona ist natürlich ein Teil davon, aber das hat nur jedes zweite Unternehmen genannt, das hier etwas gemischte Gefühle ähm, berichtet. Das heißt, 50 Prozent sehen die Corona-Pandemie da als kritisch an. Und das war ja auch zu erwarten. Das ist zu erwarten, das überrascht auch nicht. Aber von denen, die gemischte Gefühle haben, nennen dann doch knapp 70 Prozent die erwartete Regulierung durch die Bundestagswahl. Also,
1: hier Aha, wirklich also das heißt, da, da schauen wir wirklich ähm, nach vorne, nicht mehr in den Rückspiegel, sondern, und äh, Jörg, wenn du zuhörst, da, du verzeihst es <lacht> mir, äh, du, dass ich dieses Wort von dir glaube. wir schauen also über die, Beruh- äh, über die Frontscheibe im Auto und vielleicht sogar über die Hügelkuppe hin, was, was hinter dem Hügel liegen könnte, oder?
0: Ja, genau, man kann das eigentlich so sehen, die Corona-Pandemie, die beschäftigt die Unternehmen zwar jetzt noch und ähm, die wird bestimmt auch noch 2021 sehr prägen, Aber im Endeffekt erwarten die Unternehmen ja wie auch schon damals 2008, 2009 wieder Aufholeffekte 2021 und auch in der Zukunft vorübergehend. Das heißt im Endeffekt diese Regulatorik, vor der sie da wirklich Angst haben durch die Bundestagswahl, dass die verschärft wird. Das ist natürlich ein Thema, das dann nicht nur 2021 und vielleicht 2022 wirkt, sondern eben auch langfristig. Und das ist dann natürlich schon ein ganz ganz anderer Punkt auf der Agenda als die Corona-Pandemie, die jetzt ja ja doch schon eine Weile andauert.
1: Liebe Hörer, Sie Sie merken es, wir spitzen gerne mal zu. Ähm, Angst ist natürlich äh, ein starkes Wort. Auf der anderen Seite ähm, sehen wir schon die sprichwörtlichen Sorgenfalten bei vielen Unternehmen. die äh, Novelle des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes aus der letzten Legislaturperiode ist da vielen Unterne- äh, Unternehmen, ähm, glaube ich, noch sehr, sehr präsent, wenn es darum geht, äh, Equal Pay, Höchstüberlassungsdauer, äh, Branchenflugschlagstarife, welche äh, Regulierungen es da gab. Und wenn wir uns mal anschauen, was die Unternehmen ähm, genannt haben äh, an weiteren Themen, äh, ist es insbesondere die bestehende Regulatorik und die weitere Verschärfung, denn wir haben ja gesehen, dass es in relativ kurzen Abständen Debatten darum gibt, wie man das Regelwerk unter dem Zeitarbeitsunternehmen agieren dürfen und agieren müssen, sich doch relativ kurzfristig ändert. Und das bedeutet für Unternehmen, die ja Flexibilität gewohnt sind, dass sie eben nicht lange planen können, weil sich morgen oder übermorgen sprichwörtlich die Rahmenbedingungen ändern. Aber Regulatorik, das äh, haben Zeitarbeitsunternehmen nur in dem Maß in der Hand, in dem sie eine Stimme wie alle anderen Bundesbürger auch haben bei der Bundestagswahl im Herbst. Ähm, welche, äh, welche Themen machen den äh, Zeitarbeitsunternehmen äh, denn darüber hinaus äh, große Sorgen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise was glauben sie, was ihr Geschäftsmodell äh, und damit ihre Unterstützungsleistungen für die deutsche Wirtschaft äh, nachhaltig äh, behindern könnte?
0: Passt genauso oft genannt wie die Regulatorik wird hier natürlich der Personalmangel und auch der Bewerbermangel. Das sind Themen, die haben uns einfach auch die letzten Jahre immer schon beschäftigt. Das beschäftigt ja nicht nur die Zahnarbeitsbranche, aber die einfach ganz besonders, weil einfach Personal sozusagen ja das Geschäftsmodell ist. Und deswegen auch knapp jeder Zweite macht sich eben Sorgen um den weiteren Personalmangel.
1: Ja, und Personalmangel heißt ja auch auf der anderen Seite äh, demografischer Wandel, also eine strukturelle Veränderung, die die nicht heute auf morgen weg ist und die von Corona bestenfalls überlagert ist. Und wir haben ja vorhin schon mal kurz über das Thema Kurzarbeitergeld gesprochen. Im Vergleich zu anderen Ländern steht Deutschland ja was Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenquote steht sehr, sehr gut das, weil wir dieses bewährte Instrument haben, das eben das Rutschen in Arbeitslosigkeit für Ausnahmesituationen verhindert. Was aber auch auf der anderen Seite heißt... Da, da wollen wir gar nicht zynisch sein, aber natürlich ist ähm, die Zeitarbeit als Flexibilisierungsinstrument diejenigen, äh, die in Arbeitslosigkeit sind, ähm, ein, ein willkommenes, äh, eine willkommene Branche, um diese Menschen einen, in eine neue Arbeit zu bringen, um sie mit neuen Kunden in.. Ähm, in Berührung zu bringen und die Übernahmequoten sind ja auch traditionell sehr, sehr hoch. Das heißt, sie haben ihre ihre eine weitere wesentliche Funktion, nicht nur für ihre Kunden, sondern gesamtgesellschaftlich Menschen in Arbeit zu bringen, die arbeiten wollen und die gute Qualifikationen haben, die aber vielleicht nicht die richtigen Unternehmen kennen oder nicht die richtigen Kontakte haben. Ich glaube, das ja. ist ein ganz wichtiges Thema und wir haben es ja auch gesehen an der ein oder anderen Stelle, das Thema Weiterbildung spielt ja inzwischen für viele Zeitarbeitsunternehmen eine wichtige Rolle.
0: Ja, okay war ein ganz wichtiges Thema. Generell Personal, wenn wir noch mal kurz auf die Ergebnisse der Studie gucken, Personal- und Bewerbermangel ist eine Sache, aber explizit nennen die Unternehmen des Weiteren auch noch den Fachkräftemangel und zusätzlich den Mangel an internem Personal. Das heißt, hier fehlt es wirklich oder hier ist wirklich die Sorge an allen Stellen, intern und extern. Der Personalmangel und der demografische Wandel wirken sich hier wirklich stark aus. Ja. Aber Thomas, ich sehe hier auf Rang 3 wird erst die Corona-Krise genannt. Wie schätzt du das Ganze ein?
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn ich glaube, das kommt in der Debatte auch über die Auswirkungen von Corona zu kurz. Ich glaube, die oder nicht glaube, sondern ich weiß es aus vielen Gesprächen, dass Zeitarbeitsunternehmen ihre gesamtwirtschaftliche Funktion angenommen haben. Sie sind Unternehmen, die Flexibilität bringen, die es, äh, die es kurzfristig den Kunden helfen, äh, wenn die Auslastung, wenn der Bedarf eben schnell weg ist, das auch wirtschaftlich abzufedern. Sonst h- hätten wir auch zum Teil über ganz andere äh, staatliche Beihilfen im letzten Jahr sprechen müssen. Und auch auf der anderen Seite, wenn es dann wieder losgeht, dann geht es ja meistens nicht eins zu eins äh, los, wie äh, es vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren aufgehört haben, sondern die Nachfrage nach Kunden, die Wirtschaftsstruktur ändert sich. Im im Corona-Zusammenhang sprechen wir da über das New Normal. Es werden eben nicht die gleichen Leute gebraucht und dann braucht man, wenn es dann doch relativ schnell wieder losgeht, eben schnell Personal, im Zweifelsfall bis man eigene Strukturen aufbaut oder bis man sich erstmal abzeichnet, ob diese Nachfrage denn dauerhaft ist oder eben nur kurzfristig.
0: Ja, richtig. Wir haben ja sozusagen eine Wirtschaft im Wandel, auch schon vor Corona durch viele Kundentransformationen. Deswegen ist in diesem Jahr auch ganz besonders die ähm, Ergebnisse der Kundenbranchen interessant, Thomas. Was hat sich denn da so verschoben?
1: Ja, traditionell ist natürlich die Industrie die wichtigste Kundenbranche in der Zeit für die Zeitarbeitsunternehmen, ganz voran die Automobilindustrie, die zum Beispiel 2019, also im Geschäftsjahr 2019, noch für 19 Prozent der Umsätze von allen Zeitarbeitsunternehmen, die wir für unsere Studie berücksichtigt haben, erwirtschaftet haben und das ist immer, immerhin rund ein Drittel des gesamten Marktvolumens und danach kommen andere äh, Industriebranchen wie Maschinenbau, wie Elektro, wie Chemie, Pharma, Konsumgüter, und weitere Luft- und Raumfahrt äh, zählen auch noch dazu. Und wenn wir uns da jetzt einfach mal die Zahlen anschauen, und das wird leider ein bisschen trocken, äh, sehen wir aber zum Beispiel, normalerweise sind die Veränderungen von Jahr zu Jahr im Dezimalbereich. Mal 0,2 Prozentpunkte hoch, mal 0,2 Prozentpunkte runter. Da sehen wir Verschiebungen und die Konjunktur in individuellen Branchen. Wir sehen, dass allein die Automobilindustrie an Bedeutung verloren hat und zwar ganze 4 Prozentpunkte. Das ist doch schon ähm, enorm. Auf der anderen Seite ist die äh, Industrie insgesamt um äh, rund drei Prozentpunkte zurückgegangen. Also auch das eine deutliche Veränderung. Und demgegenüber steht ein Umsatzzuwachs von zwei Prozentpunkten in der Verkehr und Logistik. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Denn das war neben der sprichwörtlichen und symbolhaften äh, Toilettenpapierindustrie <lacht> ähm, natürlich der Onlinehandel. Weil viele Menschen, dadurch, dass sie allein nicht mehr in Läden gehen durften, aber sie brauchten eben trotzdem Schuhe, sie brauchten trotzdem Kleider. Oder ich persönlich Ersatzteile für mein Fahrrad. und ich zum Fahrradladen nicht gehen darf, weil er geschlossen hat oder weil er sagt, das bisschen Reparatur lohnt sich nicht, dann muss man eben doch mal etwas online bestellen und das ist ähm, in ganz großem Stil passiert und Logistik ist immer kurzfristig, denn das äh, Unternehmen weiß zwar ungefähr, wie viel gefra- äh, nachgefragt wird, aber es gibt eben dann doch mal an der einen oder anderen Stelle, dass man samstags äh, mittags das Fahrrad repariert, die Läden sind zu, man bestellt, bei welchem Händler auch immer, äh, ein Ersatzteil und er sieht dann sonntags morgens, okay, über Samstag sind so zu so viel reingekommen, ich möchte das gerne sonntags abends vorbereiten, dann brauche ich jetzt eben kurzfristig Personal. Und das bekommt man im Zweifelsfall nicht, wenn man es nicht schon eingestellt hat. Und das ist etwas, wo Zeitarbeit eine wesentliche Rolle spielt. Jetzt schauen wir uns in dieser Auswertung erstmal nur Umsatz ein. Das kann man natürlich nicht eins zu eins übernehmen, weil natürlich in der Logistik andere Löhne bezahlt werden, das dann auch anders umsatzeffektiv ist, als zum Beispiel in der Automobilindustrie. Aber da sehen wir schon, dass es da durchaus deutliche Verschiebungen gibt. Jetzt sind Kunden und Umsatz das eine, Lena, was sind denn so die Tätigkeiten, die besonders stark nachgefragt wurden und jetzt auch 2021 besonders stark nachgefragt werden? Was sagen uns denn da die Zeitarbeitsunternehmen, die ihr Ohr ja sehr nah am Markt und an den Kunden haben? Und wenn wir da 83 Unternehmen konsolidieren und deren Auswertungen einbeziehen, dann bekommen wir da doch schon einen ganz guten Überblick über, wohin die Reise geht, oder?
0: Wir haben, wie gesagt, ja auch gerade über die Verkehr- und Logistikbranche gesprochen und die Unternehmen erwarten eben auch jetzt für 20%. 21 und jetzt haben wir ja doch schon wieder fast Ende Mai oder, wenn die Folge veröffentlicht wird, schon Juni. Das bedeutet, es ist schon wieder so gut wie das halbe Jahr vorbei und hier haben die Unternehmen vor allem eine erhöhte Nachfrage nach Lager- und Logistikhelfern. Nicht stark überraschend jetzt durch Corona. Die Frage ist, wird es dann auch nachhaltig bleiben? Aber auf jeden Fall über 60 Prozent der Unternehmen sehen eine stärkere Nachfrage nach Lager- und Logistikhelfern. Und dann gleich an zweiter bzw. dritter Stelle mit gleich oft genannt die Pflegekräfte und auch Produktionshelfer. Also das sind auf jeden Fall die drei Tätigkeiten, die aktuell sehr, sehr gesucht
1: sind. Ja, jetzt haben wir die Unternehmen auch gefragt, in welchen Kundensektoren sie ähm, die größte Nachfrage sehen. Also bewusst eine Zuspitzung, man sollte nur das Unternehmen, äh, die Kundenbranche sehen, äh, die besonders relevant ist. Da ist äh, Verkehr, Logistik äh, absolut dominierend, äh, mit weitem Abstand gefolgt von Handel, wobei Handel ja nicht, der Klasse, nicht nur der klassische Einzelhandel ist, der über weite Teilen des Jahres leider schließen musste, sondern es ist ja auch der Großhandel, der für die Kommissionierung, für die Versorgung von anderen Händlern zuständig, ist, ist es aber auch der Onlinehandel? Also da merken wir doch ein relativ klares Muster, das sich auch in das New Normal hineinwirken wirken könnte. Ja, wenn wir noch mal in die Qualifikation reinschauen, ist der Bedarf nach IT-Fachkräften doch relativ groß. Traditionell ähm, ein Segment, in dem sich die Zeitarbeit ja vielleicht nicht schwer tut, aber schwerer tut als in anderen Branchen. Denn ähm, du schaust dir das mit deinem Team ja auch separat an. Der Markt für IT-Freelancer, die Vermittlung von äh, selbstständigen äh, Kräften. Ähm, da werden wir erst später im Jahr sehen, wie sich da das letzte Jahr ausgewirkt hat. Aber da wissen wir ja traditionell, nicht jeder IT-Freelancer möchte gerne in der Arbeitnehmerüberlassung arbeiten oder wie sieht da aus?
0: Ja, ganz richtig. Also bei den IT-Freelancern ist ja die meist nachgefragte Tätigkeit die Softwareentwicklung und ähm, wir fragen auch die Agenturen, die Freelancer-Agenturen immer, inwiefern sie denn erwarten, dass ihre Freelancer überhaupt als Arbeitnehmer tätig, also als Arbeitnehmer, als Zeitarbeitnehmer zum Beispiel auch tätig werden wollen und da ist dann doch die Bereitschaft eher gering, also es waren so um die 10%, ähm, wo die Agenturen geschätzt haben, dass die Freelancer wirklich in Arbeitnehmerüberlassung wechseln würden, Ähm, da hat natürlich die Zeitarbeit dann schon, ja, die Probleme, aber ich habe jetzt schon gesehen, die erwarteten Tätigkeiten für die Zukunft, du hast es gerade angesprochen, IT-Fachkräfte 27%, Prozent. das bedeutet, ähm, wahrscheinlich Die Unternehmen an sich, die Corporates, verlangen vielleicht auch, dass Zeitarbeitnehmer oder dass IT-Fachkräfte über Zeitarbeit tätig werden statt als Freelancer.
1: Auf jeden Fall, glaube ich, haben sie einen großen Bedarf, auch wenn wir jetzt über ein Jahr Corona und Corona-Auswirkungen haben. Ich kenne da ein Beispiel aus dem äh, bekannten äh, Bereich. Ähm, Ich persönlich bin ja viel in Frankfurt und Frankfurt ist ja bekannt als die Stadt der Banken, der Großen, der Mittelgroßen und auch der Kleinen. Und ähm, ich weiß aus guten Quellen, dass da nicht alle äh, Banken darauf vorbereitet waren, mehrere hundert Mitarbeiter von heute auf morgen ins Homeoffice zu schicken. Das fing mit dem Bestellen von Laptops und IT-Equipment an, aber mit den Endgeräten ist es ja immer nicht getan, sondern die müssen in die eigene IT integriert werden. Da müssen die Sicherheitsprotokolle geschaut werden, das ist natürlich in Banken und Versicherungen ganz besonders wichtig. Da müssen die Software ausgerollt werden. Heute ist in Teams und Zoom und andere Skype-Business und wie sie alle heißen, selbstverständlich, aber das muss in großen Organisationen ja auch erstmal implementiert werden, bis auf die ganzen Kernsysteme. Und dann geht es gleich auch an die Schnittstellen zum Kunden, wenn wir das anschauen, Remote Business. Und damit kommen wir, glaube ich, schon zum vorletzten Themenblock, denn wir haben die Unternehmen gefragt, ob sie denn angesichts der äh, ja schon mehreren schweren Jahren, insbesondere nach der Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und der schwachen Konjunktur auch in der Automobilindustrie, und wir ver- dürfen ja alle nicht vergessen, die Automobilindustrie befindet sich in der größten Transformation vielleicht seit der Einführung des Fließbandes mit dem Umstand auf die Elektromobilität, ähm, wie sie denn ihre Geschäftsaufstellung Planen. Lena, was sagen uns denn die Unternehmen? Ist alles gut und wird sich wieder einrenken oder planen die Unternehmen da größere Veränderungen?
0: Mit unserer Blitzumfrage, die wir im Januar 2021 durchgeführt haben, haben uns über 60 Prozent der teilnehmenden Unternehmen hier gespiegelt, dass sie ihre Geschäftsstrategie im Hinblick auf Corona noch anpassen. Wollen.
1: Lena, erklär doch mal kurz, Blitzumfragen, Lündendonk-Studie, hm. was ist denn da der Unterschied? Ja, Oder auf was beziehen wir uns da?
0: Also Lünendonk macht immer mal wieder diese Blitzumfragen. Ähm, traditionell gibt es die eben auch im Zeitarbeit und Personaldienstleistungsmarkt. Einmal im Jahr befragen wir die Unternehmen ähm, online. Das bedeutet, ähm, Blitzumfrage eben, weil es wirklich nur drei, vier Fragen sind, die ganz schnell beantwortet werden können und unter anderem war da eben in diesem Jahr auch die Frage nach der Geschäftsstrategie in Zeiten von Corona
1: und die, und die geben uns dann ganz gute Hinweise, ähm, welche Themen wir auch in der äh, der großen Lündungsstudie über die wir jetzt sprechen, ähm, vertiefen mit einer anderen methodischen Basis. Und es sind dann auch immer Themen, die wir in den Gesprächen ähm, vermehrt begegnen, die wir mal abfragen wollen und die wir dann auch in unsere Marktanalyse ein, äh, einfließen lassen wollen, weil es uns ja eben nicht nur darum geht, Zahlen, Daten und Fakten zu präsentieren, sondern sie auch in Kontext zu setzen und einzuordnen. Ja, vielen Dank dafür die Erläuterung, aber jetzt hast du schon gesagt, da gibt es doch eine deutliche Mehrheit, die ihre Geschäftsstrategie hinterfragt. Was sind denn so die Hauptmotivationen und Ziele? Was wollen die Unternehmen denn machen?
0: Ja, also ganz vorn mit dabei ist auf jeden Fall das Thema Digitalisierung. Digitalisierung einmal intern, das heißt die internen Verwaltungsprozesse. Aber wird uns auf jeden Fall auch gespiegelt, die externen Schnittstellen. Das bedeutet, im Vertrieb zu Kunden, aber eben auch im Recruiting zu den Kandidaten soll viel digitalisiert werden. Und das wird auch speziell genannt, die Prozesseffizienz soll dadurch erhöht werden.
1: Das heißt, etwas, was in diesem Corona-Jahr ganz besonders wichtig war, um Kontakte zu reduzieren und damit einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz zu leisten, oder? Kannst du da zwei, drei Beispiele nennen?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt ähm, viele Unternehmen, es sind auch teilweise eher im Bereich der Startups noch, also ganz junge Unternehmen, die sich da wirklich auch Lösungen einfallen haben lassen, um dem Kunden eine End-to-End-Lösung anbieten zu können.
1: Wir haben es auch gerade mal angesprochen, Logistik, kurzfristige Reaktion funktioniert natürlich besonders gut, wenn man da nicht erst das Telefon in die Hand heben muss, um äh, 50 Menschen anzurufen, oder?
0: Genau, und das ist natürlich ganz super, wenn ich ähm, spontan am Abend sehe, ich habe am nächsten Tag ein hohes Auftragsvolumen, äh, ich brauche Personal, ist natürlich schön, jemanden an der Seite zu haben, einen Dienstleister an der Seite zu haben, der da auch kurzfristig passendes Personal stellen kann.
1: Und für die Unternehmen bedeutet es, entweder kann ich liefern oder ich kriege eben den Umsatz nicht. Und das heißt, wenn ich da gut aufgestellt bin, dann erfülle ich den Kundenbedarf und gleichzeitig bin ich vielleicht auch krisenresistenter.
0: Ja, ganz genau.
1: Ja, Digitalisierung, ganz wichtiges Thema. Wir haben es gesehen und wenn wir uns das anschauen, äh, zwar viele Unternehmen sagen, dass sie schon etwas getan haben, aber wenn wir fragen, was sie noch machen wollen, merken wir, äh, dass die Branche da noch eine ganz schöne äh, Reihe zu gehen hat. Gott sei Dank gibt es eine ganze Reihe an äh, Softwareunternehmen, große, kleine Start-ups, äh, die da den 4.000 Zeitarbeitsunternehmen helfen und ich glaube, da sind wir uns einig, äh, das wird ein wichtiges Thema sein, gerade vor den Erfahrungen Corona, äh, die das da ja auch als. Ein- als, ähm, als Entwicklungsbeschleuniger geführt hat.
0: Genau, ein Thema, das man ja wirklich sehr, sehr oft liest jetzt in Zeiten von Corona. Corona ist äh, Digitalisierungsbeschleuniger, aber in Bezug auf die Personaldienstleistung, Thomas, ich glaube, das stimmst du auch zu, trifft es auf jeden Fall zu. Laut unserer Studie planen da wirklich viele jetzt mit Investitionen, sehen einfach auch ja den Gewinn und die Prozess-, Prozesseffizienz darin. Ähm, eins ist klar, Zeitarbeit bleibt auch oder auch Personaldienstleistung bleibt in Zukunft immerhin ein People-Business, aber eben durch diese digitalen Tools die helfen einfach sozusagen Freiraum zu schaffen, um wirklich den persönlichen Kontakt aufrechterhalten zu können, mehr Zeit für sozusagen das Menschliche zu haben und teilweise sowas wie Matching auch automatisieren zu können.
1: Genau, um die Menschen um die Mitarbeiter frei zu machen, um das, was Menschen eben am besten machen können, den Kunden zu verstehen und die Bewerber zu verstehen, da die Beratungskompetenz reinbringen. Weil ich glaube, wir haben eins gelernt, diejenigen, die alles von Ende bis Ende digitalisieren wollen und den menschlichen Faktor komplett rausnehmen. Diese Strategie hat sich in vielen, äh, vielen Fällen überhaupt nicht bewährt, weil ich glaube, dann gibt es die Existenzberechtigung gar nicht mehr, äh, um mit einem Zeitarbeitsunternehmen zusammenzuarbeiten. Das wäre für die Wirtschaft an sich ja nicht schlecht, aber ich glaube, wir alle kennen viele Beispiele, wo dann die Qualität eben rapide sinkt, weil vielleicht ein Mitarbeiter die ein oder andere formelle Qualifikation äh, erfüllt, aber dann nicht zum Unternehmen passt, und wenn, wir, wenn ich da in unsere Studie im letzten Jahr zu, äh, zurückblicke, äh, da haben wir uns ja mal angeschaut, welche Unternehmen besonders stark gewachsen sind und welche besonders profitabel sind. Und ich glaube, so ein paar wesentliche Erkenntnisse waren, dass diejenigen, die besonders profitabel und besonders stark gewachsen sind, über überdurchschnittlich lange Kundenbeziehungen hatten und, und jetzt wird es spannend, einen deutlich höheren Anteil an Vertriebs- und Recruiting-Mitarbeiter hatten, als der Durchschnitt der Unternehmen, heißt am Ende des Tages, Sie haben nicht an den internen Strukturen gespart, sondern haben da investiert, weil sie wissen, wenn ich da eine Qualität gebe, dann binde ich meine Kunden, weil dann kann ich mich, kann ich mir ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten. Aber, um jetzt den Bogen zur Digitalisierung zurückzuspannen, wenn ich dann frühzeitig investiere in die Tools, schaffe ich eben doch, meine Strukturen schlank zu halten und aber die Menschen einzusetzen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und äh, auf der Gefahr, dass wir diese Binse jetzt wiederholen, ähm, 2020 hat allen gezeigt, die gesagt haben, das ist vielleicht doch nur, ähm, nur eine Investition, die sich nicht auszahlt, äh, dass sich so eine Einstellung schnell, äh, schnell rächen kann. Und damit kommen wir, glaube ich, auch zu, zum letzten Block, denn immer wieder werden wir gefragt, ob denn jetzt die, die große Marktkonsolidierung äh, kommt. Lena, begegnen auch dir diese Fragen?
0: Ja, auf jeden Fall, das ist immer mal wieder Thema und wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass es die ein oder andere Übernahme auch schon für 2021 gab und da vielleicht auch noch mehr kommen wird. Gucken wir aber nochmal zurück auf die Finanz- und Wirtschaftskrise bzw. die Zeit danach. Ähm, So können wir auch da sagen, damals nach der Krise gab es keine wirkliche Marktkonsolidierung, das heißt ähm, Thomas Ich würde jetzt sagen, wir erwarten das Ganze jetzt auch nicht nach der Corona-Krise. Es ist ganz normal, dass äh, Unternehmen immer mal wieder sich zusammenschließen und konsolidieren aber von der richtigen Marktkonsolidierung können wir da noch nicht sprechen.
1: Ja, und auch wenn wir die ganzen Übernahmen und Insolvenzen, die wir jetzt auch bei den größeren Unternehmen gesehen haben, TRIA ist ja nur ein Beispiel, die jetzt bei Tempton untergekommen sind, eine ganze Reihe an Unternehmen und das setzt sich natürlich fort. Das wäre ja erstmal ein naheliegender Hinweis, dass es eine Marktkonsolidierung gibt. Marktkonsolidierung bedeutet in unserem Verständnis ja nicht nur, dass die Anzahl der Unternehmen weniger wird, sondern dass die Konzentration des Umsatzes an der Marktkonsolidierung spitze oder in bestimmten Segmenten des Marktes zunimmt. Das können wir Stand heute überhaupt nicht, nicht sehen, denn wenn wir uns die Umsatzentwicklung der letzten Jahre angehen, ist das noch nicht mal eine Kompensation im Wesentlichen, sondern bestenfalls eine Aufrechterhaltung. Wir haben es aber am Beispiel Digitalisierung genommen. Da hatten wir jetzt ein, zwei Beispiele ähm, mal grob angeschnitten. Ähm, Dafür gibt es ganz viele, die die eben in dieser Situation herauskommen, weil sie eine Marktlücke entdecken, äh, wo sie wahrnehmen, dass Bestandsunternehmen nicht so agil sind und ähm, sich dann eine Marktlücke erobern. Und auf der anderen Seite ähm, sehen wir ähm, auch eine ganz natürliche Fluktuation auf der einen oder anderen Stelle, denn wir dürfen ja nicht vergessen, der Zeitarbeitsmarkt ist eben nicht nur die großen Unternehmen, die wir in der Liste haben, sondern viele Kleinstfamilienunternehmen mit wenigen Millionen Euro Umsatz, wenn überhaupt, die im Zweifelsfall dann auch sagen, jetzt stehen so große Veränderungen im Markt an, sei es Nachfolgeregelungen und ich finde niemand, der mein Unternehmen übernehmen möchte ähm, oder notwendige Investitionen in Digitalisierung, die dann ihr Geschäft aufgeben, ähm, dann werden werden entweder neue gegründet ähm, mit neuen äh, Strukturen oder sie werden eben äh, der Bedarf im Markt von anderen aufgesogen. Ähm, Wenn wir rückschauen, 2008, 2009 wurde ganz viel darüber erwartet und spekuliert, dass die Wirtschaftskrise gerade in diesem jungen, weil frisch liberalisierten Markt zu einer Konsolidierung ähm, führen wird. Das ist nicht passiert, oder?
0: Nein, das ist nicht passiert. Wir haben da keine wirkliche Marktkonsolidierung erkennen können,
1: ja, und wir müssen, glaube ich, eins festhalten, und das ist im Zeitarbeitsmarkt so offensichtlich wie in wenigen anderen Märkten, äh, es gibt eine Existenzberechtigung für alle Unternehmensgrößen und für alle Geschäftsmodelle, sonst wäre dieser Markt nicht so äh, nicht so breit aufgestellt mit so unterschiedlichsten Geschäftsmodellen, mit Spezialisten für bestimmte Industriesegmente, mit Unternehmen, die gute Verbindungen äh, zu bestimmten, ähm, Menschengruppen haben und die dann gut rekrutieren können, die eine Marktpositionierung haben, die dann teilweise als Vermittler agieren oder als Managed Service Provider, die Recruiting anbieten, die Weiterbildungsdienstleistungen anbilden. Also da ist der Markt wirklich breit aufgestellt und wir sehen Stand heute wenige Hinweise, dass sich das ändern wird. Jetzt haben wir eine ganze Reihe über den Markt gesprochen, aber ähm, das wird wenige überraschen, die äh, die uns und äh, unsere Arbeit verfolgen. Das war natürlich nur ein kleiner Einblick über das, wie wir den Markt sortieren, wie wir ihn durchkämmen und wie wir versuchen, ihn ähm, zu strukturieren. Lena, diejenigen, die sagen, ähm, das war ein netter Teaser, ich möchte mich in Tiefe damit beschäftigen, weil ich vielleicht gerade mitten in dem Prozess bin, äh, meine Unternehmensstrategie neu aufzustellen oder ich schreibe eine Diplomarbeit und möchte wissen, wie sich der Markt entwickelt oder ich brauche die neuen Lünendonk-Zahlen in einem bestimmten Segment für meinen Geschäftsbericht. Was erwartet Sie in diesem Jahr?
0: Ja, und da erwartet sie ziemlich viel. Wir haben wieder ganz, ganz spannende Ergebnisse mit drin und Thomas hat es vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Im letzten Jahr haben wir damit angefangen, das Studiensample aufzuteilen und Auswertungsgruppen zu bilden. Das bedeutet, in unserer Studie geht es einerseits natürlich um alle Unternehmen, die damit teilnehmen, andererseits um die großen Unternehmen auf der Lündungliste und auch die Top
1: Ten. Und wir haben es leichter gemacht, die Unternehmen rauszufinden, anonymisiert als Gruppe natürlich, die marktüberschnittlich performt haben. Denn das ist eine Frage, die uns ganz oft gestellt wird. Was machen denn eigentlich Unternehmen anders, die besonders erfolgreich sind?
0: Auf jeden Fall. Und das hat sich im letzten Jahr auch schon bewährt. Da waren ganz spannende Erkenntnisse mit dabei. Wir sind gespannt, wie das Ganze sich dann dieses Jahr mit Corona mit auswirkt. Welche Unternehmen da wirklich gut performt haben. Und die Liste ist schon veröffentlicht. Die ist auch kostenfrei verfügbar zur so Studie, die kann man jetzt schon vorbestellen auf unserer Webseite.
1: Jawohl und das ist quasi unser Einblick in den Zeitarbeitsmarkt und wie wir die, äh, die, die ersten Überblick für spannend und für relevant halten. Wir melden uns wieder mit anderen Folgen, wenn euch und ihnen das nicht gereicht hat, dann äh, geht auf lynedonc.de, schreibt uns eine Nachricht, ruft uns an, ladet uns ein. Wir freuen uns auf den Austausch über die Diskussion, wie es im Markt weitergehen kann. Lena und ich, wir werden uns wieder melden, nicht nur zum Thema Zeitarbeit, sondern auch zu dem äh, mindestens genauso spannenden Märkten Facility Management und Industriedienstleistung, der zeitarbeitsnäher ist, als viele andere das merken. Und wir sagen Tschüss auf Wiedersehen. Bye bye aus Mindelheim im Allgäu. Tschüss.